0: 长观与净土往生篇》，诸位法师慈悲，诸位菩萨，阿弥陀佛。阿弥陀佛。哦，请放掌。那么我们这一次跟大家讨论的主题是有关净土中的。往生的问题。我们上次讲到念佛篇，那么就是怎么样建立我们心中的佛号。我想，经常在念佛的人，我们会发觉啊，当我们心中要建立佛号的时候，刚开始是有障碍的，因为我们会打妄想。所以我们原来的妄想跟新进来的符号，它会产生一种抗拒、排斥的作用。这个时候怎么办呢？上岛大师说：“啊，要修皈依，要具足皈依之心。”那么我们怎么样能够跟阿弥陀佛的功德产生皈依呢？上岛大师说：“要建立两种的信心。”第一个，我们要相信自己业障深重，求出无门。当然，我们一般人没有经过关照的人，我们会觉得说我今生也没有做什么错事。但是，如果我们今天把生命回溯到无量的过去，我们会发觉我们过去已经累积很多的杀到淫妄的罪业，而这个罪业的力量，我们现在。已经没法处理了，没办法处理了。就是说，你从现在开始，你不睡觉，你也不吃饭，每天拜忏也没有用了，没有用。了。所以我们现在后面面对的无量无边的罪业，而我们自己已经没办法处理了，这是第一个概念。先了解自己是怎么回事。那么，所以我们现在是一个。需要被救拔的人，而我们自己却没办法去救拔自己。那么第二种信心呢？相信弥陀大业必定救拔。你相信阿弥陀佛一定可以救拔我们，所以从这两种信心，对自己的信心，相信自己业障深重；对弥陀的信心，相信弥陀必定救拔。所以这个时候我们就能够生皈依。这个时候呢？当你提起佛号的时候，跟你平常念佛的时候，那就完全不同的境界。那叫一个坚持，不能念要他念，不能钻要他钻。也就是说，念佛的人会失败，只有一个原因：你没有觉醒，因为你认为佛号对你来说可有可无嘛。你这种心态，你一天念十万声佛号都没有用。因为你不能把佛号跟你的生命做一个重要的连结，因为佛号对你来说，它在在你的生命当中是扮演的一种可有可无的角色。也就是说，我没有它，我照样活得可还不错。那你这样子，你一辈子不可能把佛号念佛，不可能，因为你的心态不具住，归依啊。所以在念佛班，我们花了很多时间。啊，告诉自己，我们怎么样把自己的生命跟阿弥陀佛的功德做一个明确的定位？你要把位置找对。我们是业障深重，求出无门；阿弥陀佛是万德庄严，必定救拔。你只要有这种概念，你一定可以把佛号念好，因为你的心态改变了。你从一个我想要念佛，而提升到我一定要念佛。这个是我们在前面念佛篇花的三天的时间，跟大家讨论的，怎么样建立心中的佛号。那么这次的主题呢，就是当我们把佛号建立以后，我们怎么样引导佛号，让它怎么样导归净土？建立佛号只是建立心中的一种资粮，一种功德的资粮。但是这个符号临终的时候，它不一定能够导归净土，不一定。因为你念佛的时候，你建立的归是跟阿弥陀佛的名号建立的归，而导归净土，它是要建立你跟净土的愿力，所以这两个所缘境是不一样的。我们念佛的所缘境是佛号，是阿弥陀佛。往生的所言境是净土的一真庄严，这是两码事。所以，当我们提到往生的时候，那么就牵涉到临终的感应道教了。啊，那么感应道教在经典当中讲的最明确的，我们以一段小经文来说明什么叫感应道教。他说啊，一个人临命终的时候。提起佛号，你也提起佛号，他也提起佛号。那么为什么有些人往生，有些人没有往生呢？同样是一种往，同样是一句佛号，为什么有些人的佛号能够求生净土，有些人不可以？那么佛陀讲很清楚说：说诸佛如来是法界身啊，入一切众生心相中。这个地方讲到两件事，第一个佛陀自受用的功德。佛陀自受用功德是佛陀是法界生啊，那么法界是什么意思呢？圆满自在意啊，佛为法王，依法自在。但是，当佛陀的功德从自受要转成众生的他受用的时候，那对不起，佛陀不自在。佛陀要把功德跟众生分享的时候，他必须要遵守因缘所生法，佛陀不得自在。那么，当佛陀要把功德跟大家分享的时候，他的关键是什么呢？入一切众生心想中，就是你临命终的时候，你提起符号，你是怎么想的？你心中有什么样的念想？这个就很关键了。佛陀不能主导我们的念想，佛陀只能够向普门示现，佛陀只能够满足众生的念想，所以。当你提起佛号的时候，我们只能够说你很会念佛，但是不一定你就能够往生。你这个是往念佛跟往生本来就两码事。我再讲一次，念佛的因缘是对佛号的信心，对阿弥陀佛的信心；往生的因缘是你跟净土功德的一种智慧的观照的业力，这本来就不同的所缘境嘛，不同的因缘嘛。有些人跟阿弥陀佛的关系很好，但是他跟净土是陌生的，他不可能往生嘛。因为你对净净极乐世界的陌生，你怎么会产生往生的念想呢？这不可能嘛！你肯定是什么呀？娑婆世界的念想。举一个例子，在唐朝的时候，有一个法师叫生藏法师。这个法师出家以后啊。在高僧传里面说，他白天啊为大众生服务，晚上呢就静坐念佛，所以他的一生呢、啊、主要有两个功德，一个是修福为大众生修福，第二个就是持名念佛，啊，可以说修学善根。临命中的时候，这两种功德都现前。做法益人生嘛，你有栽培这个善业，肯定会现前嘛。但是他是怎么现钱呢？他是福报力先现钱，他六一天呐、啊，次地现钱啊，淘立天啊，四天王天、淘立天、夜摩天、多帅天，整个六一天呐、啊，次第现钱。但是这个身障法师的心态呢，他自己认为啊，非所愿也，这不是我心中的所求，所以六一天现钱以后啊，在次第的消失，最后他念想极乐世界的功德。最后，极乐世界才现前。最后，感应道交，往生极乐世界。高僧传的作者在这里他做出的评论，他说：“黎敏中啊，是一个人内忧患外患的时代。六一天啊，是何等的殊胜快乐？他为什么能够不为所动呢？因为他心中有坚定的往生的念想。所以，诸位。”我们一般正常人啊，一辈子这样子走下来，我们造的业啊，绝对不是净土的业而已。你肯定是造的很多很多多元化的业，各式各样的业，指不定你命中的时候是什么样的业会掀起现行，指不定。那么你怎么能够坚持到最后，等到阿弥陀佛的莲花现前，你才跟他感应呢？你心中一定要有一个很坚定的往生的念想。如果你抱着一种六神无主、可有可无的心态，那你临命中的时候，肯定是什么东西一来你就跟他走了。所以，当我们开始透过皈依，开始建立佛号以后，我们要做的第二件事情，就是让这些所有的佛号。导归净土，就是怎么引导佛号？那么当然，佛号是受我们心态的引导了啊！诸佛如来是法界身啊，入一切众生心想中。当这个法界身的功德进入我们心中的时候，阿弥陀佛把功德释放出来，被我们内心一接收到我们心中的时候，那阿弥陀佛就没有主动权了。就是阿弥陀佛本来是主动的，是无量的功德庄严。但是，当这个符号进入到我们内心的时候，佛陀丧失的主动权，由我们的念想来主导了。入一切众生心相中，变成我们的引，我们的内心来引导符号。所以，我们这个课程就是告诉大家，我们应该怎么做，才能够把我们平时所念的佛号，在临命中的时候，把它集合成一种往生的力量。要怎么做？这个重点还不在于念佛的数目，而是心态的改变。也就是说，我们要怎么样减少娑婆世界的念想，而增加往生的念想？这个这个概念啊，好，我们看讲义。那么这个讲义呢？从一种往生的因缘来说啊，我们分成四段来说明。第一个，我们谈谈生命的主导者，到底一个人的生命临命中他将往哪里而去？生从何来？死将何去？有什么因素来引导我，在主导我们生命？首先先了解啊。第二个，当我们的导向已经错误的时候，我们现在很清楚看到我们的生命的导向。是往娑婆世界在主导的时候，我们应该产生一个什么样的转变？我们如何来改变这个趋势？啊，那么这两段都是讲修行的理论。第三个就实修了。那么我们应该怎么样建立一种往生的力量？透过这个往生力量的建立啊，把所有的阿弥陀佛的佛号，把它呢导归净土。这第三个就是我们的正中分。第四个。我们把前面的整个观念做个总结啊，结思先修啊，一个递送做一个总结。好，我们先看第一段。那么，所有净土宗的人都要先知道一件事情：生从何来，死将何去？啊，就是引会引导、会主导我们生命临终的时候有哪些因素是在主导着我们啊？那么。天台宗啊，把生命的缘起啊分成三种概念啊。这天台智者大师啊，他这个判教，啊，赞通别人是教啊。那么是教判教里面，他就把它判成三种，三种缘起啊。先看第一个啊，我们把它念一遍啊：一业感缘起，灭色取空，诸行无常，是生灭法，生灭灭已，即灭为乐。二赖也缘起，万法为事，为事所现，为事所变。三真如缘起，正念真如达望本空，知真本有。那么我们一个人的人生呢、啊？为什么他会快乐？为什么他会痛苦？为什么有些人他死了以后能够做人，有些人要到三恶道去呢？那么第一个概念就是业力不可思万般皆是业，半点不由人。啊，这是佛教学习佛法第一个概念，就是人生是由业力来主导的。那么业感缘起的思想，是我们刚学佛的时候的第一个概念，但是这个概念它的缺点呢、啊，会创造一种对立的思考。如果你你你你老是活在业力啊，你什么东西都是用业力思考啊。你的人生当中，你的念想就是善业、恶业，然后就没有了啊！你根本没有空性的思考，没有心性的思考，只有业力的思考。那么你这种人容易落入两种极端：第一个，对生命过度的乐观，比方说人天种性。那么你既然万般都是业，半点不由人，那我来分享快乐、离苦得乐，我当然是多多的忏悔业障、积极自良，多修善业。啊，这是第一种人，但是这种人当然就不知道怕啊！他对人生啊，他他说学，他为什么做义工呢？他心中有一个强大的念想，就是观想来生美好的愿景，比方说财富，比方说名利，比方说甜蜜的眷属等等，人天种性，看到了人生的蜂蜜。没有看到人生后面的刀锋，啊，这是第一种人啊。所以业感缘起，第一个对人生过度的乐观，第二个生为人对人生过度的悲观。既然万般都是业，半点不由人，那诸位知道，业力的东西是刹那刹那变化的。因为你造业的时候，你造善，你也不是一直造善啊。所以他得果报的时候也是刹那刹那生灭，所以他变成一种思考叫做面色起空。比方说，这个生物人在业感缘起，他会体验一个道理叫诸行无常是生灭法，生灭灭以及灭无的为乐。他用无常的这两个字的概念来看遍人生啊，他觉得人生都是善死，都没有价值。然后如千般快乐，无常终是到来。所以，他把所有的生命的希望寄托到哪里呢？极灭为乐。他认为，只要是有为的生命，你就要付出代价，因为所有的生命现象都是悲哀的，都是不幸的。人生的快乐只有一种情况：把生命现象消失掉，让极灭的现象现前，这是唯一的出路。那么，这种思想也太过极端，过度的悲观。否定的所有生命的价值，否定的一切有为诸法。所以业感缘起，它的好处会让一个人谨言慎行，注意业力不可惜。但它的缺点呢、啊，容易落入乐观跟悲观的两种的思考。举一个例子，业感缘起最有代表性的就是舍利佛，呃，目犍连尊者的灭度。目犍人尊者，我们都知道，佛陀弟子里面神通第一的。他老人家有一天在山中打坐的时候啊，他以过去的业力啊，看到的这个直仗外道啊，从他那个地方走过来。当然，阿罗汉不想要惹是生非啊，以他的神通力，这些外道算什么呢？阿罗，目犍人尊者可以一手把这个西明山给擎起来，拿把那西明山拿起来。但是，所为阿罗汉呢、啊，他就是无真三昧，他就是不想跟众生啊有过有这种纠纷，所以他用神通力就飞到另外一个地方去继续打坐。但是没多久，执杖外道又到他打坐的地方去，他要用神通力又飞到另外一个地方去，如是第三次，执杖外道还是出现，他就知道业力不可思议，闪不过了，所以他就没再离开了，就被执杖外道打死。了。在《阿含经》上说啊，目目犍连尊者是被打成肉酱，但是阿难尊者用衣服把他这个肉包起来，啊，到佛前佛陀的地方啊，他才用神通力把他的肉再结合起来，向佛陀礼拜以后再入灭。为什么？因为神通难敌业力。啊，再举一个例子好了，比方说释迦族的灭亡，诸位。佛为法王，以法自在。但是佛陀贵为佛陀，他保护不了他的家族啊。释家族的灭亡是琉璃王派的大军啊，要去灭释家族。佛陀在路上啊，经过三次的阻碍都没有成功。结果整个释家族，啊，整个家族被灭掉一个都没有。那整个那个恒河啊，那杀到恒河啊，那血流成河、啊，那都是红色的。目剑的尊者看不下去了，用神通力啊，救起了500个壮丁啊，希望能够留个世家种。结果杀完以后啊，这些救起来这500个壮丁啊，也变成血水。为什么？因为万般皆是业，半点不由人。业力不可改变，所以业感缘起的经典啊，在阿含经啊，处处皆是，强调业力不可思议，而且他这个业感缘起啊，是不可改变。所以你看，生魂界里面很多的业啊，造了以后是不通忏悔的，不可以忏悔的，因为它的来源就是业感业起。啊，所以我们在了解人生的第一件事情，业力深深的主导我们的快乐，主导我们的痛苦，主导我们的来生，这第一个概念。当然，这种概念不圆满，我们再往下看第二个，那业缘起，叫做万法唯识。我们从业力的思考提升到大乘佛法的时候，第一件事情会知道，其实业力是没有自信的，业性本空，因为心能造业，心能转业，就是说，其实业力是保存在内心的深处，这个很重要，它不是单独存在的。所以，从唯识的角度是说，啊，什么叫业力？它是第八识的种子嘛？哦，那么这个地方就给我们一个希望了。既然业力它是以种子的情况是摄持到内心当中，那么第八识怎么样？它受熏，也就是说，你第六意识的思想，你本来业障很重，但是你学经典以后，你开始。培养一个美好的思想，比方说啊，富贵从布施中求。你本来是贫穷的业很重，但是你开始学习施舍，用布施的心来转悭贪的业。比方说，我们过去生因为嗔心重，所以造成丑陋的果，丑陋的业很重，它业一直在释放。但是我们今生修慈悲观，啊，庄严从。在这个这个慈慈悲中求，那么这个时候呢，你的思想会改变你的业力。为什么？因为第八世它是受前期转世的欣喜，所以我们看为是所现，为是所,所变。第八世在释放业力的时候，其实它某种程度上，这个第一个是世是为是所现，这个第一这个世啊是第八世，就是业力。那么第二个为事所变呢？这个事啊，就是前六识。前六识当然主要就是前五识的感受，还有第六意识的想象。当然，想象是关键了。就是你培养一个美好的想象，会改变你的业力。我们这样讲哈，从为事的角度是这样看的。假设你活八十岁，前面四十岁。不能怪你，哈哈，不能怪今生的你，因为前面的40岁，你的思想没有成熟嘛。你你这个这个前身的业力的主导成分很大，就是前面40岁你所现出来的牲口意，跟你今生没有很大的关系，跟前身有关系。但是你40岁以后，你的第六意识已经活动40岁了，你某种程度你今生的思想的因缘。已经放进去，了，所以一个人年纪稍微大一点了、啊，可以看出你今生的思想有一点轮廓了。就是一个人到了七八十岁的时候啊，大概也看到你过去的业力，但是这个业力的成分就不高了，主要看到你今生的思想，因为他受训。举一个例子，《了凡四训》，这是最简单的例子。你要是越改原起，万般皆是业，半点不由人。了凡四训，他给人家算命，他本来是没有儿，第一个没有儿子，第二个活到五十几岁，断命。但是他开始修他的思想，他觉得他这个人啊，刻薄啊，孤僻，所以他开始修慈悲包容，所以后来他改变了，他生了两个儿子，活到八十几岁。所以。业力不可思议，其实你的思想更不可思议啊！所以，我们从一种业感缘起，慢慢的提升到哦，原来万花为师啊，就是生命其实业力是一个次要因素。以净土宗来说，这个很重要啊。你如果相信业感缘起，你就不会往生了，那就没有什么大业往生的概念。了。净土中的带业往生呢、啊？为什么生死业可以带走？你一定要建立万法唯，你一定要大正思想。业由心造，业随心转。啊，就是我们可以透过一种思想的转变来引导业力啊，这是第二个概念，这个概念非常重要。而第六这个思想的转变，我们到后面会广泛的应用啊。所以我们到现在已经知道两件事情的人生是由业力跟思想的结合，啊，包括平时，包括临终，啊，当然思想是主导者，业力是被动的，啊。那么第三个思想也很重要，叫真如言起，就是正念真如达望本空自真本有。前面两种概念呢，都是在探讨人生的之末，之末。啊，就是，反正你已经有人生了啊，人生是往好的方向走，往坏的方向走就是业力跟思想结合。那么真如缘起呢，就探讨生命的根本，为什么会有生命？你从什么地方来？啊，那么这个地方就牵涉到安住真如的观念了啊。安住真如，我们解释一下啊。真如啊，有两个意思。啊，你要安住呢，有两个，你要去了了解它两两层意思。第一个清净意，第二个具足意。那么真如本性的概念呢、啊，他来看人生呢、啊，是达望本空，他觉得人生本来就不存在的，这是第一个思想。啊，清净本然就是本来就没有人生的。啊，那么人生他虽然本来没有，但是。自真没有，具足意呢？我们一念心性啊，其实它不但没有业力，也没有妄想，它本来是具足无量的性功德。也就是说，按照《楞严经》《华华经》的思想，我们一念心性啊，用来打妄想，用来造业，又来轮回生死啊，是不正常，的，是不正常的。而用心性来。成就功德来往生来成佛是正常的，这个是一种概概念啊、哦。也就是说，同样一念心性，佛陀把它操作成无量的功德庄严，这个是正常的，这是合乎本性的、哦，顺从本性的、哦。而我们是操作错误啊、哦。当然我们现在无量劫的一直流转，我们一个人一一天到晚做乞丐，就觉得哎做乞丐很正常，其实不对啊啊。所以，诸位，一个人你想要改变人生，你想要求生净土啊？首先呢、啊，当你要远离娑婆的时候，很重要一个观念，你要否定娑婆的存在。这个概念会对你产生很大的加持。如果你肯定本来就有娑婆世界，本来就有业力，你就很难处理你的业力，很难处理所以他这个达往本空之争本有，就是说，从根本上否定业力的存在，从根本上否定妄想的存在，就是本来是清净的。站在根本的角度来处理你的无量的过去。那么站在根本的角度是什么概念呢？我们解释解释一下。一念性性本来清净，那怎么会有人生呢？因为因缘和合，虚妄有生；因缘别离，虚妄明灭。当然生命像，生灭相这个我们都要了解啊。一可能造业本来都是生灭，但是，请你不要忽略的。正如原始讲生灭的时候，它多了两个字，叫做虚妄啊。它的生是虚妄的生，它的灭也是虚妄的灭。所以，从真如的角度啊，人生没有开始，也没有结果，所以人生是没头没尾。就是说，诸位，当你离开人生的时候，你凭什么能够安然自在的离开娑婆世界？因为本来就没有开始，很重要。如果你觉得人生有个开始啊，你就很难处理，你就你就很难收尾。就沒法收尾了。人生是沒有開始，它從空性而來。其實人生是無中生有的，無中生有的。你本來就不是這個樣子。你今生是這副德性啊，只有一種解釋，就是無量劫来曾經有一個業力，在你前生临终的時候打了一個妄想，把這個業力給激發出來。所以因缘和合，希望有生。那麼這個業力本身呢？它就是一种能量的释放，就像电池一样，它不断的释放、释放、释放到80岁没有了，跑哪里去了？它从空性而来，它也从空性而去，这就是你的人生了、啊，是这么回事、啊。所以，你从真如的角度来说，它不生也不灭，它不垢也不净，它不增也不减，这个就是安住真如，不随妄转。我们临命中的时候要处理三件事情，三件事情都很重要。诸位，我们一路走来，在娑婆世界七十岁、八十岁，我们遇到很多的人，每一个人里面有恩,有,恩有怨，人生是臭中苦茶、酸甜苦辣。但临终的时候，你要离开他的时候，你一定要处理三件事情。第一个，你今生所造的业力怎么办？第一个。这个，你今生打那么多妄想，那些思想怎么办？第三个就是你站在什么角度去处理它？三件事情，就是真如安住不安住。你只要不安住，你业力也很难处理，妄想很难处理了。所以这个真如缘起，它本身不是在处理问题，它是。你站在什么角度来处理？你是不是安住？就是站在一种达望本空之争、之之争本有的角度来处理业力，来面对妄想。举一个例子，春秋时代啊，有一个楚国的国君啊，他的祖先呢留下一个很好的弓箭。那么这个楚国的公国君呢，有一天就带着这个弓箭呢，到山中去打猎、啊。打完猎回来的时候啊，这弓箭不见了，找不到。当然这件事很严重啊，祖先留下来的弓箭不见了，上上下下找了三天都没找到。但这个楚国的国君也不简单，他有他的智慧，他突然间哈哈大笑，他说：“不用找了。”他说：“啊，楚人施弓，楚人得弓、嗯。楚国的国君施掉弓箭，楚国的老百姓得到。反正从一个国家来说，没有得也没有失，哈哈。标准的国王以国家为己念。”孔夫子听到这句话不满意：“干嘛说楚人楚人得弓，楚人施弓呢？你这个弓箭。”秦国不能得到吗？燕国不能得到吗？因为儒家思想是以人为本嘛。他说啊，你要把这个楚这个字拿掉，你应该说人失弓，人得弓就好了吧，是吧？春秋那么多国家，你楚国丢了弓箭，鲁国也可以得到嘛。啊，所以他认为说，应该说人失掉弓箭，也是由人得到弓箭。那么孔子这句话听到老子的耳朵，老子也觉得不满意，这样讲不对。老庄的思想是道法自然嘛，干嘛一定要是人呢？猴子不能得到弓箭吗？老虎不能得到弓箭吗？你应该说施弓得弓就好，干嘛讲那个人呢？所以我们看到三种不同的人生观，三种不同的念想。当然。也会主导三种不同的人生，一个是站在国家的角度，一个是站在人人人的角度，一个是站在大自然的角度。好，如果这个弓箭，撕掉弓箭是发生在你的身上，你会怎么想？你是怎么想？越感言起，越感言起是说，呃，我跟这个弓箭的夜言结束了。啊、呃，我跟这个弓箭的业人也就几十年嘛，业力不可思议，所以我任命。的第一种人，业感缘起，你的思考是用业感缘起。第二个，唯识学，万花唯识，他认为我不能改变业力、啊，但是我可以引导业力、啊。失掉弓箭多好的事情呢、啊，表示我可以重新买一个弓箭了。这个旧的弓箭不丢掉，我还买不到新的了。所以唯识学是什么样呢？他认为说、啊。我不能改变环境，但是我可以重新解读环境。我不能改变我的生命，但是我可以引导我的生命趋向于好的地方。他用美好的思想来引导业力，不错。那么真如缘起对这个弓箭怎么看呢？他认为本来就没有弓箭，所以对弓箭对他来说不生也不灭，不垢也不净也不净，不增也不减。他只不过是因缘和合，希望有生。他来的时候也是一个因缘合合的假象而来，他走的时候也是因缘假象的消失。从真如的角度来看，他本来就没有得，当然也没有失的问题。三种人来看这个弓箭的得道跟失的失窍，当然这三种人他要往生的角度就不一样，不一样。啊，所以诸位。我们无量劫来经历过很多很多很多次的生命，所以我们现在到现在啊，要从娑婆世界的因缘要跳到极乐世界的因缘了，就是换了一个很大的跑道。啊。这个时候就不是看谁业比较轻重的问题了，因为业力大了就差不多了，那打到妄想也差不多了，智慧很重要，你用就是说。现在我们回顾我们的过去啊，每一个人都是一堆的烂摊子，但是你怎么处理它就很重要。净土中很简单嘛，你要大业往生嘛，你要把娑婆世界给把它打包起来，把它发到净土去吧。方法很重要，所以往生完全是智慧的问题啊，是智慧的关照。念佛很简单嘛，念佛你只要有皈依的信心，就可以把佛号念起来了。但是往生可不是这么简单的，往生它牵涉到待业，这不是念佛而已啊。你过去的业力、过去的妄想，他不会放过你的。也就是说，咱们今天念佛不是从零开始啊，我们是一个人生经过了历尽沧桑、无量劫的人生，到现在才开始要求生净土啊。你怎么面对你的过去啊？怎么处理你的过去啊？所以现在只有一个方法，就是这三个要完全整合起来。站在真如缘起的角度来处理业力，站在真如的角度来调整妄想，把娑婆世界的业力沉淀下沉淀下来，把娑婆世界的妄想沉淀下来。而建立一个往生的念想，所以真正虽然我们修学是三个次第，业力、思想、真如，但是实际操作的时候啊，这三个是结合的啊。那么等到我们下一堂课再来谈谈啊，应该怎么来建立我们一个往生的念想啊？好，我们休息十分钟啊。